0: 町田鉄の経済リポート深堀,深,堀深,堀深,堀深堀皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナウイルス感染が広がっているため私はリモートで出演しますさて町田さんと私が出演している三つの番組を合わせた公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟ぜひ検索してフォローしてください今夜の町田鉄の経済リポートを深掘りはデータビジネス市場健康と医療のアドバイスだけでも200億円規模にというタイトルでお送りしますゲストには日本経済研究センターの小津敦志主任研究員をお迎えしました
0: 小津さんこんばんはこんばんは DX デジタルトランスフォーメーションの時代を迎えつつある今新たな市場として個人情報を使ったデータビジネスの可能性が注目されています GAFA と呼ばれる Google や Facebook のような企業の急成長を支えたターゲッティング広告は典型的な成長例と言えるでしょう、まあ、こうなると他にはどんなデータビジネスが有望なのかという疑問が湧きますよね。今夜はその答えの一つとして健康医療分野のアドバイス事業が面白いっていうレポートに焦点を当ててみることにしましたゲストの小津さんはこの問題で11月24日付の日本経済新聞に経済教室を寄稿されたばかりでもありますということで小津さんよろしくお願いしますよろしくお願いします健康医療分野のデータビジネスっていうとそもそも個人データを取り扱っていいのか悪いのかっていう議論に終始してしまってビジネスとしての価値があるのかとかどうすれば問題点をクリアしてビジネスとして成立するのかといったところまで踏み込んだ議論は少ないですよねそういう意味で小津さんのレポートは一歩踏み込んだものとして非常に興味深いものだと僕は
2: 思いますありがとうございますまさに価値の議論が少ないという点に問題意識がありま
1: した今夜も聞き逃せないお話になりそうですねそれでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしていただきましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
3: こんばんはミスタージェラです金曜23時皆さんいかがお過ごしですかえ私ですか私は今トレーディングを行っていますどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんですでもそれだけではないんです火力発電の燃料となる l n g 液化天然ガスを年間約3500万トンも取り扱う世界トップクラスの会社でもあるんですここロンドンはただいま14時世界的なエネルギー市場で今まさに l n g トレーディングを行っています日本の皆さんに少しでも安価な電気をお届けするためにおやそろそろアフタヌーンティーの時間ですねえねジョージそっちの大きなスコーン私のとトレーディングしてくれないダメやっぱりそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました
0: 町田の経済リポート深
1: それではインタビューの前に小津さんのプロフィールをご紹介します小津さんは東京大学工学部で修士課程まで進んだ後1993年に郵政省今の総務省に入省しましたアメリカ MIT のビジネススクールも修了していますタイの日本大使館での勤務経験やアメリカワシントン DC での駐在経験もあります現在総務省から日本経済研究センターに出向し主任研究員を務めておられます
0: それでは早速伺いましょうデータビジネスとは一体どんなものなのかまず概要を大掴みにしたいと思いますその定義や特色現時点で期待されているビジネスの種類などを教えてください、はいは
2: まずデータビジネスについては個人データを用いて個人ごとにカスタマイズしたサービスを提供するビジネスと考えています。はい、特色としては個人に新しい価値を提供したりとか個人に新しい気づきを提供したりして今まで気づかなかった自分の一面を知ったりしてですね個人が新しい満足感が得られる可能性があるんじゃないのかとそして新しいビジネスが生まれているとまあそういうふうに理解していますなるほど。種類ですけれども、はい、プラットフォーマーと呼ばれるガフの例がわかりやすいんじゃないかと思います、うん、インターネットの検索エンジン電子メールサービスとかショッピングサイトなどがあります、はい、彼らは便利なサービスを無料で提供する代わりに個人の利用利益などを収集するそれで蓄積した膨大なビッグデータに基づいて個人のプロファイリングを行って個人にカスタマイズしたサービスを提供するとそして巨額の利益を得ているとターゲティング広告の中には例えばですね過去の購買利益に基づいて似たた商品をリコメンドしたりとかあるいはタイミングを見て再度の購入をリコメンドしたりとか、はい、で電子メールの中で特徴的な言葉を抽出してその個人が関心の持ちそうなコンテンツと提示したりとか、まあ、そういうことをするということですね、はい、彼らが自分で商品をサービスを直接売る場合もあるし他社の広告を掲示して広告収入を得ている場合もあると今後ですね、DX、が本格化していくと。データビジネスというのはさらに拡大するはずだし、うん、楽しみなところです便利なインターネットサービスのはすっかり日本でも定着したと思ってますただ私残念なのは日本企業のプラットフォーマーが必ずしも多くないでこうしたことも今回調査研究を行った理由の一
0: つですこれまでの一般的な財やサービスのビジネスとデータビジネスの間にはデータビジネスが個人情報を扱うっていう特性があって、まあ、そこに大きな違いがあるのでそれなりりにやっぱり特性があると思うんですよね具体論に入る前にこの特色についてもざっくりで構いませんので聞かせていただけますか。自分にカスタマイズした便利なサービスを受けるっていうことは
2: 自分のデータを提供するってこととどうしてもワンセットになると思うんですね、はい、なんでまあプライバシーの問題ってのはどうしても発生してくると、うん、個人データっていうものは一旦もう流通が始まってしまうとその措置ってのはとても難しいんで、はい、なんで各個人がプライバシーにこれは関係するんだってことをしっかり認識する必要があると思います、はい、例えば今回のアンケート調査でもですね個人情報利用利益等がオンラインサービスを提供する巨大企業に集中することに抵抗を感じるっていう回答者がまあ6割を超えていました
0: なるほどね、はい、まあそういう意味ではビジネスの展開するときにもその辺の配慮が必要になってくるということですね<笑>では小泉さんのレポートの方にお話を移しましょうしま,まず分析手法を伺いたいんですけども今回その小泉さんが使った方式はレポートの中にコンジェイント分析っていうふうに書いてあるんですけどこれすいません簡単に言うううとどういう手法ですか、はい、このコンジョイント分析っていうのは回答者が
2: 意識する価値を推計する統計学的な手法とまあ一言で言えると思います、はい、具体的にはですねアンケートで回答者に複数の選択肢を提示して最も望ましい選択肢を選択してもらうっていうプロセスを繰り返すわけです。でそれで回答者が意識する価値っていうのを推計していくと、まあ、そういうことになります。
0: うん、なんか分かったようで分かんないんですけど<笑>あの具体的にどういうアンケートをやったのかって聞いた方がかかりやすすいですかね
2: まず個人が健康医療データを提供しますとその代わりにカスタマイズされた健康医療アドバイスを受けるっていうサービスを想定したわけです。はい、で提供するデータと受けるアドバイスはそれぞれまあ1回目の調査でもあるので一般的な内容にとどめました、はい。提供するデータってのは例えば人間ドッグや健康診断の結果としましまた、はいはい、で受けるアドバイスは6つ提示しまして1つ目は生活習慣2つ目は運動3つ目は食事4つ目は健康年齢の推計5つ目は将来の疾病リスク6つ目は将来の人間ドック結果の予測。例えば次の人間ドックではこの値が異常値になりそうですよとか、まあ、そんな指摘が出てくるかもしれない、まあ、そういう設定になります次にですね、はい、この個人がこのサービスを受けたいかどうかっていうのは事業者が提示するデータ保護策の内容いや程度に載るって考えたんです。なるほどで今回は4つの項目を調査しました。つ、うん、つ目目ははサービス提供先がが研究機機関関やや公的ででああるるかかそれとも民間企業政府や業界団体がデータ保護ガイドラインっていうのを設けているとしてそれに事業者が準拠しているかどうか3つ目は自分の意思でデータを他の事業者に移転したりできる権利っていうのをデータポータビリティって言ったりすると思いますが、はいはい、そのデータポータビリティが利用者に付与されているか、うん、4つ目は万一の個人データ漏洩時に事業者が十分な保証を行う覚悟があるか、うん、回答者っていうのはサービスにはそれなりに関心あると思うんです。でですけれどももやっぱりプライバシーーの懸念のもあるはずななサービスを利用したくない抵抗感とといいううのも同時にに分析したということになります
0: 。えっと今までのお話をちょっと確認すると、はい、例えばまあ私がそのアンケートを受けるとします、はい、で私の,その人間ドックや健康診断の結果、はいまあ、身長体重から始まって、はいはいはい、過去に病気があるかとか提供してくださいねと、うんうんうん、ただしそれを提供したらあなたの例えばタバコやめなさい生活習慣のアドバイスですとかいろんなアドバイスをしてくれるかもしれないけど、はい、それをしてくれる人事業者が公的な機関なのか、うん、民間企業なのかどこでもいいですかどこならいいですかということを聞いたとあるいはその時にちゃんとしたルールを作ってる業界なのか、うんうんうん、あるいはそのルールを守ってる業界なのかと、うんうん、いうようなことをきちっと押さえて一つずつ分類して聞いていきましたと、はいはい、そういったこと1個に対して
2: いいなと思うとそれに多分価値を認めるわけですね、はい、だからその価値がいくつかっていうのをあの数字で見ようとしたということになります
0: まあ当然その公的機関であるとか何かがやってるサービスといかにも儲けんかなっていう感じの会社とじゃあ使い痛さが違ってくるでしょうってことも聞いてるわけです,、ね、そうです
2: ね。そういったことが数字で出るかっていうのをやってみたということになりま
0: す。なるほどね。はい、どういう結果が出たのか。聞かせてください,、はいはいはい
2: 。ここでは健康意識層を対象とした調査結果を紹介したいと思います。今回のアンケートで普段の生活で健康を意識すると回答した回答者。で割合的にはだいたいあの四分の三です、うん。先ほどの四つの項目ごとに回答者が意識した価値っていうのを見ていくとですね。一、はい、つ目の提供先が研究機関や工程機関であって。企業でないってことに大体2000円で2つ目のデータ保護ガイドラインに準拠するかどうかに大体 1,600 円、うん、3つ目のデータポータビリティに大体 1,000 円、うん、で4つ目の漏洩事故の時の十分な保障に 1,300 円、うんうん、一方サービスに対する抵抗感っていうのはマイナス大体 5,600 円ってことになりました。
0: それぞれぞ、うんはい、例えば営利企業じゃないんだったら 2,000、はい、払って受けてもいいですよっていうイメージでそうなんですそうなんです、うん、はんはん
2: はんなるほど。そうするとその合計が、うん、はい大体の6 0 0 0円からさっき出てきたサービスに対する抵抗感のマイナス 5,600 円っていうのを引くと400円残るわけですけれども、はい、なるほどこの400円っていうのがサービスへの支払い余地っていうふうに考えすなわち健康意識層へのサービス展開っていうのはこの400円があるから市場性が認めるんだというふうにそう考えたってことです。なお、健康意識層を限定せずに回答者全員で計算した場合は、この支払い余地はマイナスになったんですね。だから市場としては形成できないだろう。まあそういうことを考えたということになります
0: 。まあそうすると、このマーケットの四分の一ははなからお客にならない人がいるって考えればいいんですから、ね。
2: そうですね。むしろそこで読むさんしっかり集中しましょう。まあそういうことになると
0: 思います。まあだけど読むのさんが潜在的なお客さんというとかなりでかいマーケット。うううね、そうですよね。トータルとしての市場規模ですね。はい、市場規模は例えばアドバ
2: イス一回が約四百円で、うんうん、今回のアンケート調査っては二十代から六十代の人が対象にしたんです。はい、なんで日本の二十代から六十代の人口ってだいたい七千八百万人。うん、その四分の三が健康意識層であるとすると、まあこれら全部を掛け算するとですね。はい、年間約二百八億円ということになります。うんはい、この年間二百億円というのはだいたい二千二十年のブロックチェーンの国内市場規模がだい百億円から二百億円。って言われてるので、うん、まあそれに大体相当するかなという風に思っていますただ今回はあくまで一般的な内容で調査したわけですね、うんはい、なんで健康医療アドバイスの内容をもっと充実させたりとか、うん、あるいはカスタマイズされたアドバイスっていうのがこんなに有効なんだっていうような理解が進むようですね、うん、さらに利用を拡大していくんじゃないかな市場規模大きくなっていくんじゃないかな、まあそういうふうに思ってま
0: す。その市場規模、僕も伺っててなんか随分小さめに見積もられてるような気がしたんですけど、一回四百円で年一回しか受けないってことでしょう？そうですね。ただ人間ドックと健康診断はだんだん年一回なん
2: で、うん、まあこれぐらいから始めるのがいいかなっていう気もいたしました。あ
0: まあだけどそういうのって少なくとも月一とか、そうですね。そうすると四百円が年かけて十二になるとかういうことで一気にそれだけでも膨らんじゃうような気もならない。もんですかね
2: それだけ頻繁になってくると一回400円は取らなくなるのでそれほどの掛け算ってこといこにはならならただあのそうしたディマンドも生命
0: 保険のオプションで付けさしておいて、はい、ちゃんと受けてる人は生命保険が安くなるみたいなそうですよねそんな仕組みもあっていいですねそうそうそうぜひぜひやっていただきたいですね。はい、うんいや非常に面白いと思うんですがさらに健康と医療アドバイスを受ける利用者にとっての便益逆にリスクについてもう一度整理していただけますか日本の
2: 医科診療医療費というのは大体約30兆円でその3分の1っていうのががん、糖尿病高血圧疾患なの生活習慣病だって言われてます、はい、カスタマイズされた健康医療アドバイスが普及していくと健康意識が向上したりとか、うん、生活習慣の改善がやっぱり進むと思うんですよねそうすると生活習慣病が予防できたりとかあるいは重病化を抑制したりとか、はい、まあそれにつながるはずでそうすると個人の健康寿命が伸びてで生活の質が向上するとまたその個人の医療費を減らせる可能性もあるんじゃないかと思いますで一方そのリスク自分の個人データ提供っていうのを前提にするサービスなんでやっぱりまず各個人が出して良い自分のデータとそうではない自分のデータっていうのをしっかり把握することが多分必要だなと思います次に事業者の方が十分なデータ保護策を講じることがやっぱり必要だろうと例えば今回のアンケートでもですねガイドライン準拠データポータビリティ漏えい事故の保証っていうのを事業者に求めたいと回答した回答者っていずれも8割弱もいたんですよ、うん、なんでさらなる事業者側の対応っていうのが必要だろうし、はい、これから先ですねデータ保護策での事業者間の競争っていうのはもっとあってもいいんじゃないかって私は思います、うんね、でもう一点よろしいですか、はい、今回のアンケートでインターネットサービスの利用開始時に利用規定を読んだ覚えがないっていう回答者がですね、うんうん、例えば検索エンジン電子メールショッピングサイトなどでいずれも半数程度存在したんですね
0: なすなわ
2: ち事業者にデータ保護っていうのを強く求めながらですね必ずしも自分の行動を伴ってないわけですねな、うん、ただこの DX が済むってことはこうした利用者の利用も拡大するわけですから、はい、健康医療データの流通っていうものが社会にスムーズに実装されていくためには、うん、やっぱり一層の利用者保護が必要なんじゃないかと思うんですね、うんうん、だから例えば政府業界団体が医療機関と連携して健康医療情報のリテラシーとか、セキュリティ一般の啓発っていうのを進めることも、やっぱあっていいんじゃないか、そういうふうに思います
0: 。なるほどね。最後の質問、いかしてもらいます,ます。今日ご紹介いただいたもの以外にですね。うん、データサービスとして、どんなものが有望だっていうふうに、小津さんご覧になってますか。健康医療データビジネ
2: スが、私としては一押しです。なるほど。で、しっかりルールを定めて、データ流通を図れば、大きな市場があるんじゃないかって期待するものです。健康医療の問題は、個人の価値観。個人の尊厳社会の在り方などに関係するんで市場原理のみの議論っていうのは不適切だと思います。うん、で短絡的に結論を出すべきでもないと思います。はい、ただ、ね、それでもなお、ね日本の健康医療分野のデジタル化の議論っていうのはまあこれは個人的で思うんですがややね医療機関の視点が中心っていう印象があります広く利用者や事業者を含むステークホルダーを交えた議論をする余地がまあ多少あるんじゃないかなっていう思うんですね、うん、既存の枠組みを変えることで慎重すぎると予期せぬプレイヤーが予期せぬ技術を持って市場参入してきたりして対応が大きく遅れる恐れがあると思います例えば、はい、さっき出てきた広くパーソナルデータ一般を蓄積してプロファイリングにより大きな収益を上げている GAFA、うんうん、のような巨大企業が。この健康医療関連分野に本格的に参入してきた場合さっき出てきた枠組みっていうのを大きく揺さぶるゲームチェンジなんじゃないかな、はい、まあそんな気もします健康医療データビジネス以外であれば例えば、はい、決済データビジネスなんかあると思います、はい、で、うんうんうん、健康医療データに加えて決済データっていうのも利用したいとする事業者も多いんです、うん、このフィンテック分野でも日本は先ほど出てきた既存の枠組みを変えることに慎重な印象っていうのは、まあ私個人的には思ってます
0: 。はい、おじさん、今夜は興味深いお話、本当にありがとうございました。これからもいろんなレポートを出して出演してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。さて、杉浦さん、おじさんのお話、はい、どうでしたか？
1: 健康医療分野に特化してお話しいただけてイメージが、ね、とても湧きましたし可能性が大いに期待できるビジネスだなと感じました、まあ、そこに日本の、ね、プラットフォーム企業が出てくればさらに嬉しいですよね
0: リスナーの皆さんはどう感じになられたでしょうか来週はアメリカのバイデン政権誕生は核軍縮のゲームチェンジャーかというタイトルで日本経済研究センターの特別研究員で長崎大学教授の鈴木達次郎さんにインタビューし
1: ます。来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれではまた来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました